0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅。第91章，五蕴境界二。完唱渐渐停了下来，天宇睁开眼，看到天昂和吴恒。依然还沉浸在刚才的庄严气氛里，于是就没有叫醒他们，而是打量起无为舍利来。不过，等他目光落在大厅里原来舍利存在的地方时，并没有找到。这，天宇以为他们已经收取了无为舍利，但一想，不对呀、啊，舍利上面有佛火，谁能收得起来？贫僧代表所有的修佛者，感谢施主能把无为舍利带回来。宗主对着天宇一一道：“不知道几位施主如何称呼？”呵呵，宗主客气了。佛曰：“无色相，无我相，无众生相。既然从未存在，又何来名？”天宇不知道自己怎么突然感悟到了这些，只是在宗主问自己时，出口就说出了这些连天宇自己都感到不可思议的话。原来施主对我们佛宗的典故这么了解，惭愧，惭愧呀、啊！宗主也被天宇说的话震惊了。好了，既然无为舍利已经送到了，我们也该走了。天宇看到事情已经办好，就准备离开。呃，等一下，老二天昂已经醒过来了。只听他道：“呃，宗主，我们送无为舍利来，途中历尽千辛万苦，还差点被禁锢成了奴隶。看在我们受的这些苦上，宗主怎么也得给点报酬吧？”天昂简直一个财迷。看样子，刚才佛经的感化。现在已经不知道抛到哪儿去了。报酬，宗主一愣，不过马上说道：“不知道这位施主要什么样的报酬呢？”“呃，一百……呃呃，不，一千块极品现实。”天昂认为开一百块太少了，但是一千块似乎太多了。可他是个越多越好的人，索性狮子大开口，说了一千块，而且还是极品仙石。一千极品仙石，宗主又是一愣。他知道无为舍利是无价之宝，只是原来他认为天昂开出的极品仙石没个一万，八九千总该有吧，没想到。却只有一千。于是宗主马上叫人拿了一个装满了一千个极品仙石的手镯，他怕晚点儿天宇他们就反悔了。出了万佛殿，天宇他们感觉到虽然是晚上，但是万佛城里面却亮如白昼。原本万佛城里就装了晚上照明的道具。但是现在亮的原因是万佛殿上面发出来的光。天宇抬头一看，一团火焰悬挂在万佛殿的上面，而且还放出万道霓光，把整个万佛城都照得如同白昼。那些不知情的凡人和修真者纷纷站在街上观看。而有些知道这火焰来历的修真者心中却震撼不已。他们在想：苦佛朝什么时候找到无为舍利了？看样子，苦佛朝成为火云星第一大派，只是时间的问题了。一时，无为舍利被苦佛朝找回的消息传遍了火云星。天宇他们看到天色已晚，就算不用睡觉，也要找个地方休息一下。不过他们不喜欢住在城中的旅店里面，所以他们御着飞剑向城外飞去。刚出了城没过多久，天宇他们就看见前面不远处闪着一片流光，那是修真者在比斗。哇，有人在打架呀！吴恒和天昂看到有人打架，两眼就冒着金光。在融图星时，他们可是打遍天下无敌手。不过和他们对打的都是那些像他们一样年轻气盛的修真者。看着天昂他们蠢蠢欲动的样子，天宇喝道：“你们以为这里还是荣图星啊？还有你！”天宇指着吴恒训斥道：“连一个修为和你一样的人都比不过，而且还是一个女修真者，你丢不丢脸？”老大，是不是女修真者和输赢有什么关系啊？”吴恒委屈的抗议道：“呃，人家是女人，一看到你人高马大的，肯定在心理上有一定压力的。他一有压力，那么对你来说就有了先机。”一有了先机，那你就可以先出招，先出招，你就肯定占了便宜，占了便宜，你难道还打不赢他？天宇辩解道：“不知道是哪来的理论。”吴恒听了后，小声嘟囔道：“就因为她是那女的，而且是美女，我才一时下不了手，一下不了手就被她占了先机。”一被他占了先机，他就先出手了。他一先出手，就占了便宜，所以我就输了。说着，一行三人已经来到了打斗的外围。这时，天宇看到场中正有三个出窍出期的修真者围着一个同样出窍出期的修真者。由于实力相当，再加上三个对付一个。被围的那个修真者被压迫的一味抵挡，但另外的三个修真者好像就想看他出丑的样子，并没有下重手，只是不紧不慢的进攻着。哇，三个欺负一个，老大要不要帮忙啊？天昂根本不知道自己的修为能不能打得过眼前的三个修真者。只是凭着一时冲动说了出来。算了，看他们应该不会伤害他的，我们还是别管闲事了。吴恒对敌我双方的实力分析了下，然后找了个借口说道：“天宇也看出了，场中三个修真者虽然围着中间的那个修真者，但一直没有下重手，于是点了点头。”准备离开，不过他们说的话传入了打斗的四个人耳中。师尊，中间被围的修真者听到说话声，看到天羽他们几个后，惊叫一声，眼里突然出现了惊喜和泪花，接着不顾三把向自己飞来的法器，直接向天羽他们飞来。噗噗噗！三把法器全部打在了被围修真者的身上。由于有战盔甲护身，虽然生命没有大碍，但是他还是连续喷了三口鲜血。不过，他还是一边叫着师尊，一边摇摇晃晃的向天宇飞来。呃，天宇看到被围的人向自己飞来。而且嘴里还叫着师尊，看他的修为，以为是想让自己三人帮忙，才胡乱叫自己师尊的。像这样的人，天宇是最厌恶了，连师尊都可以乱认，所以天宇更决心不帮他。但看到他硬挨了三下法器，而且眼里全是惊喜和泪花，不像是假的，但是。自己根本不认识他，又何来的师徒关系？师尊，弟子终于等到你回来了。被围的人飞到天宇面前，突然一下凌空跪了下来。如果是在地上的话，天宇知道，就算一块坚实的石板，也可能被他跪碎了。天宇扶起被围的修真者。看到他还是一副稚气的脸，而且衣着并不是很差，天宇疑惑道：“我什么时候收了这样的弟子？”啊？看到天宇的疑惑，被围的修真者终于哭了出来。明明看到自己朝思暮想、苦苦等待的人就站在自己的眼前，但是他却用一副迷茫的眼神看着自己。难道他忘了自己吗？难道自己这几十年的等待都是一厢情愿？难道师尊，我是方辰啊！您难道忘了我吗？原来这个稚气未脱的修真者就是天宇前世在魔界收的徒弟，只是天宇已经转生，前世的一切都还没有觉醒。他当然不会认识方程，天宇在心里说着，好像没有听说过哎，难道他认错人了？师尊，您记起来了？呵呵，师尊还记得我，还记得我。方程误认为天宇已经认出自己了，欣喜的叫道，却不知道。他误解了天宇说话的口气，那是疑惑，而不是肯定。本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。